0: Привіт, друзі! Це Роман Романюк, журналіст української правди, а ви слухайте новий подкаст «Україна після карантину». Ми запрошуємо цікавих гостей, та говоримо про майбутнє. Про те, як змінилася економіка, культура, медицина, і як взагалі світ трансформується під час цієї коронакризи. У нас заплановано 13 випусків подкасту, тому ми разом з вами аж до кінця жовтня. Подкаст Nauped це частина більшого проекту, де будуть і статті, і поштова розсилка, а почитати про всі пункти учасників та те, чого можна чекати від нашого проекту, ви можете на сайті AvtiCovid а сьогоднішній наш гіст Роман Набожняк, власник відомої кав'ярні ветерану Брауні, яка спеціалізується на виготовленні власне Брауні. Це яскравий приклад того, як маленький бізнес під час карантину спробував і йому вдалося трансформуватися таким чином, щоб вижити. Ми почнемо із, із того, з чого починаються всі історії останнього часу. От, ти прокинувся. Це, який там у нас місяць був? Березень. 16 березня. 16 березня прокинувся і дізнався про те, що, в принципі, тобі можна не спішити на роботу. Та? Як прийшло усвідомлення ну, того, якби, ну, наскільки серйозна ситуація? Та? Чи це одразу сталося, чи це якось поступово? Та? І як це от в якихось виробничих як би мовити, процесах відображалося?
1: Ну, насправді, 16 березня це не стало для нас абсолютно новиною. Тобто ми спостерігали за тим, як розвиваються події в Європі відповідно там, до протягом якихось там тижня-півтора, там, коли там, почався пік в Італії, в Іспанії. Слідкували за тим, які заходи вживають уряди. І зрозуміли, це, це було ну, якби очевидно, що заклади громадського харчування Будуть одними з перших, які будуть закривати на карантин, тому що це місця скупчення людей, тому що це продукти харчування, тому що ну, ну, це, це перше, що закривається. Власне, тому ми одразу для себе почали продумувати з Юлією, з моєю партнеркою, дружиною кілька варіантів розвитку подій. Від там того, що там заборонять повністю, навіть на доставку працювати, там ну, тобто повний локдаун до того, що там не знаю, дозволять на take away працювати, принаймні навіть з самого початку. І відповідно до цього ми продумували декілька варіантів того як ми будемо адаптувати, відповідно, всі бізнес-процеси в кожному сценарії. Більше того, в районі десь 12-13 числа, коли там почалися там, карантинні заходи там, Чернівці, от на Західній Україні, де почало, ми в цілому вже для себе вирішили, що навіть якщо КМДА там, не оголосить заборону на роботу закладів громадського харчування – при першому випадку, виявленому в Києві, ми самі, в принципі, закриємо двері, будемо працювати на доставку. Тобто, ну, якби, діяти трошки на випередження. Паралельно з цим ми постійно інформували всю команду, говорили. Ну, тобто, ми стали якби, своєрідним таким, самі створили свій канал комунікації, да, тому що з різних медіа і офіційних джерел, неофіційних, поступала різноманітна інформація. І досі так це, в принципі, хаотично відбувається. І тому ми вирішили взяти на себе таку місію, тому що Юля, в принципі, в медіа і працювала, це її професія, да, вона закінчила школу журналістики, ми зрозуміли, що от у нас є конкретно під нашою відповідальністю ось ці наші п'ять співробітників, е, яким ми е, вважаємо нашим обов'язком донести е, більш-менш перевірену факт-чекнуту да, інформацію, е, сказати їм, який наш план дій на найближчі 2-3 дні, і одним... Ну, і, і в рамках тих наших прогнозів і сценаріїв, які ми думали, що буде повний локдаун, ми розуміли, що, наприклад, там, нашим хлопцям забезпечувати зарплату там, протягом цього періоду карантину ми не можемо. І, відповідно, і великої подушки фінансової в нас не було. Ну те, що ми зробили, я поїхав в метро, в мене є кредитна лінія, підписаний договір на закупку продуктів, я на цю кредитну лінію просто купив великі пакавани продуктів. Да? Тому що, згадуючи, середину березня це була історія про те, що там, типа, угу. закупитися, щоб те було принаймні. Тобто я собі, відповідно, закупив, ну, як на хаусхолд, як це сказати. На, ну, ну на, да, на, нас. на нас двох, да, додому. І, відповідно, ребятам, і це виглядало таким чином, що я в нас на кухні в кав'ярні фасував, там, значить, рис, гречка, макарони, там, якісь горішки, якісь там, к- какао, ще щось, ну, е- там, шоколадки, там, е- брендів різних. Е- е- і це саме, думаю, ну так, і треба ще листівочку, так, власне, що голосуйте за на наступних виборах. Вони сміялися. Всі з цього, ну це якийсь такий був ще на початку, ну, такий от фан. незрозумілий фан, да, всі оці там, пісні. Вот. А потім через два дні там наша Ліза Бориста написала, вам моя мама з Дніпра передавала великий привіт і сказала вам пожати
0: руку і сказати, що ви, взагалі, великі молодці, що так зробили. Ну, так, фактично, ви, типу, <кій> взяли, типу, забезпечення, та, плюс, ну, типу, комуніка... ну, оповіщення і, типу, стратегування. Так, так. це була, ну, типу, частина, яка стосувалася
1: внутрішньої комунікації. Щодо зовнішньої комунікації і, і бізнес-рішень, ми ще 14 березня, тобто, карантин оголосили з 16-го, це був понеділок, 14-го це, відповідно, субота, ні. ні, ще раніше, 12-го, в четвер, ми одразу оголосили безкоштовну доставку. Угу. Тобто, ще не закриті були заклади, але ми вже вирішили, що ми це будемо робити, тому що <кій> треба було ну, якби, організовувати процес, щоб це не було шоком, да? а принаймні, оці декілька днів реорганізувати. Так, тобто, да, ми відправляли на таксі, іноді це були там, буквально замовлення в нуль, але таким чином ми трошечки відтестували процеси, і потім цим вже можна було управляти в плані доставки. Плюс, що стосується там, співробітників команди, ми одразу всім сказали, що, ребята, у вас є от, два варіанти, як ми далі працюємо. Ми Плануємо працювати на доставку. Відповідно, баристи наші втрачають свою профільну да, роботу, але ми готові вам платити от за кур'єрську роботу. Да, за одну доставку, там, пішу, там, виплачувати гроші. Таким чином, щоб вас живими грішми одразу забезпечувати, ми перейшли на там, буквально поденну оплату. І, там, і бували дні, коли ну, от не, не було замовлень. Ну, ну, буває таке. І, відповідно, ми з Юлією вдвох виходили там, е- в кав'ярню, щось там мили і так далі. Ребят не привозили, тому що там на час, коли громадський транспорт не працював, ми вирішили
0: привозити всіх на таксі. Але угу. Ви, що якби, от, ця сфера е, таких невеликих е, кав'ярней з певним профілем, та, uh-huh. досить така. Ну, Певні в Києві там бум останні роки, uh-huh. вона переживає, та, вона дуже швидко розвивається, слава Богу, та в, в якомусь такому якісний стрибок відбувся. От, е, але багато із, е, ну тобто, є, були у мене місця особисто, uh-huh. та, куди я ходив там, постійно, та частина із них не вийшли з карантину. Uh-huh. Ну, от, якось, Yeah, вони it's вони, it's вони it's просто, it's просто закрилися в якийсь момент, а потім просто з'явилася вивіска, що а, якби, а, ну, що приміщення здається рісоняк. Uh-huh. Uh-huh. Інформації про них навіть немає, та? От в чому от ви от Слава Богу, вийшли, да, угу. з цього карантину, пережили. Так, якби як ти думаєш, в чому от одним от вам, скажімо, та, от в чому була оця правильність, правильна стратегія, яку можна може можна на неї поділитися з іншими, бо там, мовно, друга, третя хвиля, угу. якби от які там 4-5 порад того, типу, як на, на майбутнє поводитися в угу. таких ситуаціях.
1: Ну, точно немає одного якогось там рецепту умовно золотої таблетки, яку треба там, прийняти і так далі. Це був комплекс е, рішень, комплекс е, комунікацій, проведених. Тому що з нашого боку, наприклад, ми для себе прийняли принципове рішення, що ми продовжуємо працювати. Тобто ми поставили собі задачу, що нам потрібно так реорганізувати бізнес-процеси, так реорганізувати кешфлоу, щоб, наприклад, покривати там, транспортні витрати на доставки, які вирісли в 13 разів. Да? І якщо раніше ми витрачали, там, ну, я маю на увазі транспортні витрати, це там, і доставки новою поштою, і відповідна оплата таксі, плюс на час нероботи громадського транспорту це оплата довозки співробітників. Наші, знову ж таки, ми, ми ж теж там, на таксі приїжджали, тому що ми працювали без вихідних з Юлією. І ну, це, так, це, по суті, там, математична задача, да? як взяти... Тобі повний, повну розбивку витрат, да, і її переформатувати таким чином в відсотковому співвідношенні, щоб вивільнити звідкись ці гроші на ці транспортні витрати. Виходить так, що кавовий бізнес у нас, по суті, закрився, да, у нас не працював зал. Відповідно, ми не витрачали гроші там на серветки, якісь там витратні матеріали, інші там рушнички, п'яте-десяте, там миюче, те саме там, для посудомийки, тому що не посуд весь запакували і так далі. Купа всього-всього повністю закрилася. Відповідно, ці гроші треба було перенаправити в ці транспортні витрати. Відповідно, потрібно було довести загальний, загальну дохідну частину до такого рівня, щоб просто, просто їх перенести в іншу mm-hmm. видаткову статтю. І все. Це, це що стосується там, фінансової такої історії. Друге, дуже важливо от От коли я розказував про там, комунікацію з півробітниками, цим в основному займалася Юля. Я займався комунікацією з постачальниками, з орендодавцем, з банком, з Льоні Остальцевим, який власник нашої франшизи, і... Просто це був такий, ну, типу, як неплановий созвон з усіма. І я повідомив усіх, що ми продовжуємо, ми плануємо продовжувати працювати. Ми перш за все використали, ну, там, на першому тижні весь запас продуктів, який у нас був. І... Ну, всі постачальники, з якими ми співпрацюємо, всі партнери сказали, без проблем, ми вам можемо віддати якусь, якусь частину сировини там, в кредит, чи, чи заплатити потім якось так. Я зі свого боку їм говорив, я готовий з вами розраховуватися день в день, тому що у нас там тому що я розумію, що це також такий самий малий середній бізнес, якому важливо отримувати ці гроші сьогодні на сьогодні. Я не знаю, чи вони продовжували там своїм співробітникам день в день платити. Я знаю, що ми нашим сказали, що ми вам платимо день, день в день. Є робота, є оплата, немає роботи, немає оплати. Це, це друга річ, тому... Третє, окремо я е, скажу про оренду, про те, що ти говорив, що заклади от закривалися і потім з'являлися таблички е, про те, що заклад здається в оренду. Не пам'ятаю, чий пост нещодавно читав, вчора чи позавчора, з приводу взагалі такого е, бізнесу оренди, приміщення і так далі, що це, в принципі, не дуже хороший, звісно, е, знак е, і показник того, як орендодавець веде свій бізнес. Тому що орендодавець в цілому мав би бути зацікавлений в тому, щоб побудувати довгострокові відносини. Тому що орендодавець в цілому світі – це, в принципі, партнер бізнесу. <світ> да? І ми так само з нашим орендодавцем, я бачив, Абсолютно, як це називається, завжди на всіх інтерв'ю, і кому може розказувати, це наші одні з найуспішніших взагалі стосунків в рамках того, як ми почали там, бізнес, там, кав'ярня і так далі. Ми одразу зустрілися, я кажу, що, Юра, ми не знаємо, що буде відбуватися, але я хочу платити тобі далі оренду, тому що це так само твій бізнес. Він такий самий там фоп, да, який... І це його дохід. Він такий самий хаусхолд, да, який ходить в ті ж там, магазини продуктів, купує, як і я, як і тисячі, десятки, і мільйони інших людей, які кожен на своєму місці складають всю ось цю нашу економіку. Да, і Осі наші зусилля були направлені на те, щоб принаймні на, в, в точці нашого бізнесу, принаймні всього, що стосується ветерана Брауна, щоб це не був такий, типу, локдаун, як ти на гальмах тиснеш в авто, то ти можеш і, і вилетіти від зміни там, напрямку прискорення, да? а щоб це було плюс-мінус плавно, mm-hmm. да? І тоді від нього там поступила пропозиція. Ми перейшли на потижневу оплату оренди. В принципі, до сих пір ми потижнево її платимо. Ідея базова полягала саме в тому, що є робота, ми ведемо якусь свою діяльність. Ми щось виробляємо, щось продаємо. В нас виходять люди. Ми платимо оренду і сказав: Юра, ви не будете там вести діяльність, там не буде замовлень чи ще щось. Ну перечекаємо вже там цей період. Mm-hmm. Ми зафіксували <ріст> так само ціну в, на рік, тому що в нас в договорі була прописана індексація з інфляцією помісячною. Це з його
0: боку була ініціатива теж зафіксувати суму. Вот. Тобто, підсумовуючи, правильна, правильна комунікація в, всередині команди, та, щоб люди розуміли перспективу, да. плюс правильна да. комунікація з усіма якби, стейкхолдерами та? Плюс спошук якихось партнерських, зрозумілих, він і, і
1: моніторинг ситуації в, в, по, по, по категорії, да, ми дивилися Хоріку, ми орієнтувалися, звісно, на Європу. Чесно скажу, там, з приводу там, моніторингу, що відбувається там, в наших державних комунікаціях і владі, я навіть не... Не очікував нічого, що uh-huh. там ну, тому я зараз там не, не жаліюся, що там не було якихось там. Uh-huh.
0: А от uh, давайте трошечки перейдемо uh-huh. до такого, якби майбутнього. Uh-huh. Та от в принципі вам вдалося зберегтися, наскільки я розумію. Слава Богу, там
1: ми виросли. Ми виросли з, в травні порівняно з минулим травденнем відсотків на 40. за рахунок чого? Uh-huh. Скажу зараз, ну, по суті, ось ці перші два-три тижні ми повернулися до свого стану от, домашнього виробництва, яке в нас було ветераном Брауні ще там перші два роки, коли я це все вдома випікав. І ми на доставку так само робили Брауні. От ми сконцентрувалися конкретно на своєму продукті, основному Брауні. І ми його там випікали, доставляли, а потім ми почали запускати багато нових продуктів. Буквально кожного там tyżnia, ми пушнули дуже сильно, в нас ще до карантину з'явилися брауні Мікс. це такі mm-hmm. набори для приготування брауні, і карантин насправді став їх просто золотим Часло. віком, тому що це продукт, який можна було розсилати новою поштою, це продукт тривалого зберігання, це продукт, який ну, люди брали як аналог закупки такої, знаєш, типу там, макарони, mm-hmm. самий, гречка, рис і, і брауні мікс. От, які там можна було поставити десь собі на складі, на полиці. Одне. Потім, коли в нас ну, закрилися заклади на карантин, нас повністю відпав кавовий бізнес. Тобто ми не працювали навіть на текі там, не знаю, в чорну, в сіру, як це там відбувалося. Ми просто одразу законсервували кавомашину і все. Але, відповідно, той об'єм потрібно було повернути. І що ми зробили? Ми просто стали продавати зерно наших партнерів, брати в невеличких партнерів, брати просто під реалізацію зерно, mm-hmm. продавати брауні разом з зерном. Потім у нас з'явилося, ми почали закуповувати під реалізацію аксесуари для приготування кави вдома. Тобто, ми, якби, це, це була фінансова задача повернути частину обороту яка в нас відвалилася після закриття кав'ярні? Тобто у нас працював тільки цех виробництва, а нам потрібно було ще додати цього кав'ярню. Ми це зробили за рахунок зерна, за рахунок там,
0: ми почали також робити... Тобто а... фактично ви швидко переорієнтувалися на продукти якби довго з... зберігальні, да, так? Да, але... да, да. Не... і,
1: і те, що можна було розсилати пошти по всій Україні, mm-hmm. тому що нам Проте, фактично, готову...
0: якщо то, умовно я маю кав'ярню зараз та я хочу, щоб вона там ну, в умовах другої, третьої хвилі карантину не закрилася, то мені вже зараз треба якийсь шматок своєї енергії спрямувати на те, щоб а, на, сайт, запустити на розвиток сайту. Ми сайт, по
1: суті на час карантину перетворилися на, на онлайн, онлайн, онлайн магазин. Ми стали інтернет-магазином, ми вклали досить багато зусиль в те, щоб його привести до нормального зовнішнього вигляду. Так, да, звісно, це не є там, конструктор, зроблений для професійного інтернет-магазину. У нас там, до сих пір немає онлайн-оплати через там, якісь операційні моменти. Але принаймні це місце, куди людина могла зайти, подивитися на продукцію, обрати щось, замовити доставку і так далі. Тобто mm-hmm. доставка – це ось став нашим ще одним бізнесом, по суті. І зараз з відкриттям на тейк-авей в нас зберігається і доставка. Ми вирішили, що ми не будемо забирати у людей безкоштовну доставку, не будемо робити її платною. Ми зараз хіба що розширили зону доставки, ми зараз доставляємо в передмістя там за там, невеличку оплату додатково. Угу. Плюс ми зробили декілька карантинних опцій. Те, що робили малі бізнеси, ми робили. Підвіси для медиків, так само, як робить ветерана піца. Ми робили раз на тиждень Брауні, просто привозили в піцерію і там далі ріпята, розвозили там в опорні лікарні. Ми зробили депозити на каву, це теж для наших гостей, які хотіли нас підтримати, тому що крім всього іншого. А що це над депозитом на каву? Така як карта там, на 10 чашок, просто люди оплачували наперед, ага. і потім була історія про те, що от зараз вони починають до нас приходити, і, і там, за рахунок цього безкоштовно зараз тут п'ють каву. Але на той час це була е, як сказати, це була охота людей допомогти і підтримати, ага. була така хвиля підтримки малого бізнесу. І тому, в доповнення до всього попереднього, третя комунікація, яку Та, треба вести, це зі своїми найлояльнішими, най... Як це сказати? найвідданішими клієнтами і гостями. Угу. Тому що вони стали, в тому числі, нашою подушкою безпеки. Вони були тими, хто... Хто перший замовляв, розказували своїм друзям на карантині замовляти, дарували в подарунок. Для себе ми ще відкрили абсолютно новий там, вид, що наші брауні дуже сильно стали сприйматися як подарунок. Тобто люди замовляли для інших своїх людей, кого вони не могли побачити офлайн, тому що сиділи десь на самоізоляції, і ми підписали купу листівок просто з, з дуже різноманітними підписами, інтимними і так далі. Але це було дуже приємно. І в цей момент за час карантину я особисто мабуть найсильніше відчув, для чого ми все це робимо. Це була така точка розуміння, от есенція всього, mm-hmm. для... навіщо ми робимо цей бізнес.
0: А от зараз поступово ці люди почали повертатися, mm-hmm. так? Але, ну, якби карантин, ну, поступово там якось він змінюється, міняє, менше, слабше, так? Але все одно якби є, так? Які от... Як змінився споживач, мовно, скажімо? Та? От були люди, які приходили в кав'ярню до карантину, і є ну, там, ті самі люди, які приходять зараз. Та? От, ти відчуваєш різницю? От? Чим вони змінилися, споживачі? Стало
1: краще видно е, неадекватних людей. Е, перше це все, це те, що перше, що стає, ну, кидається так прям в очі. Е, тому чому? що в тому сенсі, що е, Ну, наприклад, наші співробітники там працюють в масках і ну, в респіраторах, рукавичках, і ми не пускаємо всередину. І є, кожного дня є люди, які кажуть там, нашим сюром: ну, ну, ви серйозно, ну, ну голову на свою надає ймети. Ну, що ви Що ну, ви дійсно ви це вірите? Да? І, ну, ніби. хай собі йдуть. І, і під час карантину жорсткого були люди, які... Ну, у нас були зачинені двері на замок, хоча ми були всередині, да? І вони з таким, ну, прям... Ну, здавалося, що вони нам щас одиничку на гуглі точно поставлять, напишуть коментарі, значить фейсбуки. «Как это я прийшла, а мені не зробили капучина на мігдальному? Та що ви взагалі за кав'ярня? Що це взагалі таке?» А наші гості, які лояльні, які нові з'явилися цей час карантину, вони абсолютно з розумінням до всього ставляться. Вони розуміють... Чому ми не йдемо там, на якісь кроки там, запускати всередину? Е, там, чому ми, не знаю, не видаємо в кераміці каву? Да, ми видаємо там, лимонади в пластикових стаканчиках, які там, не екологічні. Чи там, накриваємо пластиковою кришечкою, коли кажуть, там, що, ну, наприклад, люди, які е, досить ревно сприймають історію про екологію, Кажуть, не накривайте кришечкою, ми говоримо, вибачте, в нас є ну, правила затвердження КМДА, ми зобов'язані видати напій в закритій тарі. Це не тому, що ми там не є, не знаю, еко-несвідомими, чи ще щось в нас був колись період був виробник в Україні, який випускав кришечки з цукрової тростини, поки вони були в наявності, ми тільки їх закупали, вони були втричі дорожчі, ніж пластикові, так? але зараз немає такої альтернативи, є правила. І в цілому, коли говориш з людьми, всі, всі все розуміють, це, це нормально. Ну, от, а те, що досить часто є люди, ну, от кожного дня є люди, які, ну, типу, а, ч- а чого всередину не можна? Ну, такий, ну, там, карантин, там, пандемія, там, люди там вмирають. Ні? Ну таки, ви що серйозно? Да, Ні, ну...
0: А чи я тоді прийшов? Да. А, а як от з одного боку споживачі, та, а з іншого боку от, ну, команда? Uh-huh. Тому, як от зміниться твоє ставлення до відбору кадрів? Uh-huh. Які нові скіли типу, мусить обов'язково мати людину, яку ти візьмеш на роботу в майбутньому? Uh-huh. Або типу, якщо вона прийде і ти на неї подивишся, вона навпаки якісь старі скіли зберегла, і ти скажеш, ну так не можна.
1: Uh-huh. Ну, перш за все, за час карантину в нас команда дуже, як це сказати, стала міцнішою, тому що ми пройшли ці випробування разом, моменти складні, коли у всіх було багато роботи, коли не було роботи, коли не було розуміння, чи буде робота, чи ні. В якийсь момент під час ще жорсткого, називаємо це, карантину, до 11 року, травня. Ми вже бачили, що у нас замовлень стає багато, настільки багато, що ми там основним складом не справляємося. І, ну, окей, там ми за себе можемо говорити з Юлією, я там працював 63 дні без вихідних, да, з моменту карантину. Я розумію, що нашим хлопцям треба якісь вихідні, але вони так само там по п'ять днів підряд працювали. І ніби як уже є зазор на те, щоб взяти, набрати нових людей, але ми прийняли для себе тоді рішення, що ми не будемо брати нових людей, тому що ми не знаємо, не можемо бути впевненими, як вони провели ось цей період самоізоляції. Якщо з нашою командою ми знали, що принаймні ми забезпечили всіх там, респіраторами відповідного рівня захисту, антисептики, які там закупалися просто каністрами, рукавички... Правила кожного дня їм вдовблювали. «Ми вам оплатимо таксі, тільки, будь ласка, з роботи, додому, з дому, на роботу, нікуди не ходіть». Вони на це ображалися, там були, ну, ледь не скандалів і так далі. В перспективі, да, всі сказали, що, да, як класно, що ми це все, типу, пройшли, ми розуміємо тепер, навіщо все це було. І таким чином, я, якби, ми брали на себе відповідальність там перед гостями, споживачами, тому що це все одно це багато контактів протягом дня, тому що там, по 20-30 доставок на день ми робили, плюс таксисти, плюс ще щось. Ну, you never know. То брати людей зі сторони, які. Ну, Ну навіть такого я не можу про них гарантувати. Ми свого часу стриманулися, я скажу прямо, десь е, вже ближче до травня. коли там були перші послаблення, в нас з'явилася менеджерка, яка допомагає нам приймати, оброблювати замовлення, клієнт-кер менеджер, тому що ми знаємо на 100%, що вона дотрималася Саме ізоляції вона ж нашої гості, була вона ж наша знайома, і ми там можемо гарантувати, що вона там ніде не як це називається, не шлялася. Так і називається. Тобто перше запитання, і потім вже поступово почали з'являтися нові співробітники. Перше запитання, яке ми їм задавали, як ви провели карантин, mm-hmm. де ви його провели? Чи ви перше, користувалися... Як ви провели да, да, да. літ? Чи використовували, які ви знаєте, там, правила індивідуальної гігієни, засоби захисту і так далі. Ми, як роботодавці, вас всім забезпечимо, але нам важливо розуміти. Е... Що, яка у вас була передісторія. Я не знаю, напевно, чи це буде тривати там уже після карантину і там на майбутнє, да? але що точно в нашому колективі змінилося, я став більше довіряти нашій команді в плані прийому людей. Тому що у нас було декілька там, дівчата, які приходили на стажування. Ми їх з Юлією проводили співбесіду, відбирали. Потім вони приходили на стажування і було видно, наскільки вони не вписуються в загальний колектив. Тобто за цей час у нас настільки з'явилося багато всяких внутрішніх, У нас, в принципі, склався костяк, який уже сам ну, відторгає трошечки непритаманні їй тіла. І Ей... коли там якісь нові люди приходили, і, і наші, наші вже співробітники починають їм робити зауваження, кажуть, що ти там рукавички наносиш, що там руки після вулиці помив, те, що ми їм колесом на карантині казали, то вони тепер це уже переусвідомили, засвоїли як такий must-have абсолютний, і вони тепер інших людей, які цього не роблять, уже ну, типу, не сприймають. Типу, Чувак, ти, ти взагалі куди прийшов?
0: Україна після карантину – це спільний проект Української правди, Центру журналістики Київської школи економіки, громадського та аналітичної платформи Vox Ukraine. За підтримки посольства США в Україні. Вся інформація про проект та підписка на розсилку зі всіма оновленнями на сайті AfterCovid-19 і NewRate. Е, ще про майбутнє у нас такий, в принципі, подкаст. Да, от, mm-hmm. Як ви готуєтесь до другої хвилі? Ну, там, всі кажуть, там, восени, чи, чи на кінець літа, чи взагалі, ну, в принципі, ця пандемія показала, що може ну, в будь-який мене щось oh, таке, да. якби, до чого. Власне, зараз
1: як відбувається, <п. зі зростанням.
0: І як ви убезпечуєте якби, себе, свій бізнес е- на майбутнє?
1: Ну, перш за все, ми, ми не відкриваємося на, на вхід всередину. Що було заявлено там 5 числа, 5 червня. У нас був такий, ми навіть пост опублікували, що ми відкриваємося, ми готові, ми там, почали переформатовувати повністю приміщення те, щоб декілька столиків поставити всередину, але потім так видихнули трошечки і зрозуміли, що краще ми цей момент з безпекою відтягнемо. Ми переформатували роботу е, щодо гостей, які приходять. Зараз ми зробили вже другі вихідні, ми проводимо так звані літні солодкі пікніки на валах. В нас немає літньої тераси своєї, але в нас є цей бульвар між нижнім і верхнім валом, де завжди затінок, зараз травичка. Ми купили пледи звичайні там в магазині, видаємо їх компанія до чотирьох людей, і вони самі собі влаштовують літню терасу на травичці. І ось це форма, як ми адаптувалися до І в нас, по суті, стало більше посадкових місця, ніж було раніше. І нам зараз і не потрібно в цілому відкривати двері, щоб люди всередину заходили, тому що у нас там офіс, у нас там склад, у нас там ну, якісь своє внутрішнє приміщення там, для того ж обіду і для нас, чого у нас ніколи не було, тому що раніше 2 третини приміщення займало... Торговельний зал для гостей, посадкових місця. А зараз у нас настільки виріс склад, настільки е, виросло там е, місце, де ми пакуємо ці всі замовлення і так далі, що нам тепер це треба для, для команди. І вже не так просто взяти, все згорнути десь, десь за штору запхати, е, а цю залу залишити там для восьми-десяти посадкових місць. Е, тому, говорити там про другу хвилю, ну, нам, ми готуємося тільки так, щоб покращувати всі сервіси, які ми протестували під час першої хвилі. Як нам покращити сервіс доставки, як нам покращити, зробити більш зручним сайт для замовлень, як нам зробити більш ефективну рекламу. Всі операційні процеси в цілому, я вважаю, що у нас плюс-мінус, налаштовані. Да, тобто тут, до речі, про, про це, цю дату 5 червня, коли всі планували там відкриватися е, заклади на те, щоб зал працював. Ми за день е, все-таки спробували все пересунути назад, трошечки зробити по інакшому розстановку столів відповідно там до дистанції, віддраїли там все, е, так стали в кінці дня. Ну окей, ну, готові. В принципі, завтра приймати гостей всередині готові потім п'яте число, Київ не проходить порівняння зараження на 100 тисяч людей, не приймав, ну окей, назад, типу все, переставили, знову переставили вітрину сюди, тут поставили стіл менеджера,
0: там, і так далі, склад. Тобто, щоб виживати і нормально себе почувати, треба бути готовим до того, що от... Совати столи часто, Совати столи туди-сюди. І вітрину холодильна. Окей. Що таке питання, трохи ширше, так, от... В принципі, от там кав'ярня, чи якийсь невеличкий ресторанчик, щось, якби ну, в більшості своїй це от такі якісь малі бізнеси, які там один власник, який сам собі це все розвиває. Так? А, і в принципі цей малий же бізнес виявився типу дуже вразливим в такі моменти пандемії, там локдауна і всього іншого. Як ти думаєш, от ця така постійна небезпека, того, що от воно постійно може закритися, не вб'є от інтерес от малих підприємців, ну от людей, які мають якусь типу внутрішню ініціативу, mm-hmm. щось робити, робити е, і розвивати саме там сферу якоїсь громадських закладів харчування? Та? якщо в мене буде вибір, томовно мовно, відкрити кав'ярню чи відкрити не знаю, якийсь інший бізнес зайнятися. То ти? треба відкривати інший бізнес, ром. Okay.
1: Ну, я в, щиро вірю в те, що будь-яку справу треба робити тільки в тому випадку, якщо ти не можеш її не робити. І це стосується і творчості, це стосується музики, це стосується очевидної журналістики, це стосується будь-чого, де людина ну... Не сприймає це як, як, як роботу. Да? Тут, тут вступають в силу всі ці філософські вислови про те, що там, знайди себе справу, яку ти полюбиш, і ти ніколи не будеш ну, да, там, працювати в тому сенсі. Тож, mm-hmm. там, з п'ятої до шостої. Це бізнес підприємництво це вже є як стиль життя. І там, говорячи про себе, про тих там підприємців, з якими ми спілкуємося. Я не вірю в те, що люди, які щиро горять своєю справою, будуть ці труднощі, їх будуть ну, якби, вбивати в них якусь мотивацію. Тому що такі люди зазвичай вони горять тим, щоб давайте, давайте, що те, ще Якусь ще подолати перешкоду, вирости, здобути новий досвід. В цьому і є якийсь mm-hmm. дух, да? нові виклики прийняти, і зрештою... зрештою карантин – це для нас там виклик. Да? І біля нас там так, так само є кав'ярня була невеличка, це мережа з Житомира, здається. І так, як ти кажеш, вони закрилися на карантин і не відкрилися зараз там. Просто відкривається якийсь інший магазин одягу, здається, шоурум. І ось ця історія про те, що ти говорив про про мережевість, не так, що у нас там, наприклад, один заклад, зараз і ми ним горимо, ми ним займаємося постійно, це наше там Дитина і так далі, там, ну, типу, власники, не знаєш, там франчезі був, якісь які який формально цим управляв, mm-hmm. чи ще щось. А
0: от якщо так глянути, то вже кажуть, що там ну от перед карантином виявився найбільш незахищеним от малий бізнес, та? а от я тебе слухаю і розумію, в принципі, що ти небагато. Ну, коли в тебе один заклад, то ти ну. Тебе, звичайно, менше обороти, але ти більш флексибл. Да, так. Да. Великий... Є... Хто, хто насправді е, виявився і в майбутньому би, матиме більше клопоти? От маленькі заклади чи великі мережі? Е,
1: абсолютно яскравий приклад цьому на нашій вулиці є енза. Можна бренд да, називати? В ефірі. Можна. Є е, е, улюблений наш грузинський ресторан «Мама Манана». Да, це мережевий ресторан. Це ресторан, куди ми ходили на всі святкування, ми знаємо там і, і персонал людей, які там працюють, знайомі, ми там, плюс-мінус, там, навіть здружилися там і так далі. У них постійно повна посадка. Це дуже класне місце, багато місць всередині, і вони закрилися на карантин. І за 11 травня вони виставили там 3-4 столики на вулицю, як літня тераса. У них не було літньої тераси. і, і часто в них пусті всі ці столики. І я розумію чому. Тому що вулиця – це дощ, це сонце смажить... В дощ ніхто не буде сидіти на літній терасі на столуках. Сонце столиках. Ми на одній просто тій самій вулиці, я знаю, що влітку сонце піднімається, із з 10 до 14 у нас на нижньому валу, ну, там просто пекло, там плавиться асфальт, а у нас історичний будинок, ми не можемо просто ніяку там поставити ні на нічого, бо це втручання в фасад просто. Як би ми там не хотіли з точки зору підприємництва, но ми вже там, я з психіатром відпрацював вже цей момент, я говорю, ну вже прийняли. Так і Манана так само, вони на цій самій стороні, і я розумію, які там ланцюжки виробничі, ланцюжки постачальні, скільки там працювало персоналу на кухні, яка там кухня. У них відкрита кухня. Я розумію, бо я сам ставив кухню в себе. Я розумію, скільки в це там, ну, не, звісно, не до конкретних цифр, але принаймні порядки, скільки в це було інвестовано, скільки цього часу окупності, скільки там задіяно м- найманих співробітників. І всі, ну, і, і, і це все, ну, Ну, очевидно, просто не окупиться цими чотирма-п'ятьма столиками, які зараз стоять в рамках літньої тераси дозволеної. І я бачу цих е, адміністраторів, які зараз вже там працюють, вони і виносять е, блюда і, чи страви, і вони, очевидно, ще якісь там купу нехарактерної в старому е, режимі для них роботи виконують, але принаймні, якась робота є, е, то, то це ну, якби великі класні ресторани з оборотом, От там я розумію собі, які там могли бути втрати. І, і очевидно, там є. Ми собі ну як, згорнулися, розгорнулися. У да. нас ще з точки зору кав'ярні, у нас сильна сторона в тому, що в нас є своє виробництво. Звісно, якби в нас не було свого кондитерського цеху, якби базово ми не були те, що ми називаємо браунарне, да? це, 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 це кондитерська наш базовий продукт, угу. то я дуже сильно сумніваюся, чи ми пережили би карантин.
0: Угу. А як ти думаєш, такі великі ресторани, які ну, такого нелітнього не типу, скажімо так, да? вони колись відкриються? В, ну, який може бути формат такий, якби їхні роботи, щоб він ну, якось дозволяв і окупитися їм, і в той же час не став відвідувачів і персонал перед загрозою?
1: Складно сказати. Я стараюся слідкувати за якимись трендами, які є в, на Заході. І там ну, буквально вчора ми читали матеріал, де в Швеції відкриваються ресторани такі типу nowhere формату. Тобто десь там типу в лісі виїжджають просто там з якоюсь виїзною кухнею, чи це якийсь виїзний кейтеринг, де ставлять столики і так далі, де не потрібно платити за оренду. Це якісь такі поп-ап-формати, якраз які можна швидко згорнути, швидко розгорнути під якусь, не знаю, подію і так далі, на відкритому просторі. Щодо нас... Ну, хто міг подумати минулого літа, я чесно скажу, ми минуле літо ледве пережили, тому що у нас тоді там був червень дуже спекотний теж, і це був перший рік нашого існування, ми дуже втикали з запуском якихось холодних літніх напоїв. І ось літо в нормальному форматі, умовно, в нормальному форматі тоді ми ледве пережили, тому що ну, десерти 34 градуси на вулиці, кава, ну хто це буде взагалі? І там на ну, якихось вольових якісь ми робили події, якісь ми робили там, як це називається, підписки для компаній корпоративних. Вигадували словом постійно, постійно щось вигадували. Ми таким чином пережили, дожили, і сьогодні зараз з цими солодкими пікніками. Це теж, по суті, такий поп-ап-формат. Ми видаємо плет, будь ласка, всі вали ваші, де хочете, собі сідайте, єдине, що дистанцію зберігайте, не сідайте, там більше чотирьох людей, будь ласка. І це, це така ось ідея, як відповідь новим реаліям, Куди це, в яку сторону розвинеться, ну, складно сказати. Я, Я точно мені. знаю, що ресторан, ресторанна сфера переживе. Тому що, як це називається, є така фраза в Хоріке, що, типу, поїсти люди завжди хочуть. Ну,
0: там, власне, питання тільки формату. Так,
1: а це вже питання креативу власників. І в цілому ресторанна сфера одна з найбільш креативних, тому що це є так само одна із найяскравіших візитівок кожної країни туристичної. І вона висококонкурентна. І, і, і це буде тільки питання до того, що, що люди придумують це все. Тут, тут же якраз чистий креатив. Mm-hmm. Звісно, да, будуть там якісь обмеження адміністративні, постійно будуть там м- тюрки з влади і так далі, але ми все одно переживемо всіх.
0: І тоді про владу. Давай на сам кінець. Та, от, наскільки адекватно тобі здається наша влада діяла, заходячи в карантин, виходячи з нього, і що на майбутнє, от як там, малий підприємець, який типу, там, якось вистояв і планує далі займатися бізнесом. Що б ти хотів від влади, щоб вона робила або не робила? Для не того, втручатися. Щоб, щоб ти... Мені
1: здається, що завжди в на... В усіх стосунках бізнесу і держави головне, як це називається, побажання від бізнесу просто не втручатися, не пхати свої ручки, всі ці там перевірки і так далі. Тому що власник ресторану, я говорю зараз про Хорко зацікавлений в тому, щоб у нього було чисто, безпечно і смачно. Тому що якщо в нього буде брудно, бігатимуть таракани, хворі співробітники кашлятимуть, і буде ще й лай... лайно замість їжі, то до нього просто не будуть приходити люди. От і все. Щодо конкретно карантину цього, ну, я, мабуть, так був вихований, що мене ще батьки вчили ніколи нічого не очікувати від держави. Розраховувати тільки на власні сили. Одним із принципів ветеранок груп, який є, і частиною якого є ветераном Брауні, є те, що нам ніхто нічого не винен. Тому я не очікував ніяких ні, там, поблажок щодо податкових канікул і так далі. З тими приватними контрагентами, з якими ми працювали, ми домовилися і, слава Богу, не сказали, ну, типу, не Дали там податкові канікули на єдиний податок чи ще щось. Ну, хоча б уже штрафи не начисляйте за те, що... Ну, я принаймні заплатив цей єдиний податок за перший квартал. Ну, прострочив я п'ять днів. Ну, каюсь, греша. Ну, ну, скиньте вже штраф бути. Так я хоча б бізнес зберіг, зберіг робочі місця, продовжую цей єдиний податок сплачувати. Ну, принаймні, вже не треба там... От, значить, ну, це це дуже, як це називається, гаряче питання з приводу кафе-ресторанів і того, що зараз йде різке збільшення зараженості в Україні. Хто винават? Ресторани, кафе. Ну, тось, а то, що в громадському транспорті, там, я вибачаюся, в метро їздять уже без маски і робиш зауваження, та я не хочу. І я в це все не вірю, ніякого вірусу немає, таких там ніхто не перевіряє. А віновати ресторани? Ну. Так, да, є завжди в сфері. Є ті, хто дотримується правил, є ті, хто не дотримується правил. Ми позавчора пройшли перевірку, у нас була муніципальна перевірка по всіх пунктах. У нас є, ну, тут немає чого боятися. Так я зацікавлений сам в тому, щоб мої співробітники не хворіли, не розносили, бо якщо буде як це називається, новина, чи в мене буде випадок того, що хтось, якесь буде зараження, так це смерть моєму бізнесу. Ну, угу. ви собі уявляєте, рознесеться новина, там, не знаю, що в такому...
0: Ми, до речі, на... Навіть, навіть без новини. Тобто вони ж заразі твоїх співробітників, конечно, твоїх клієнтів.
1: Звичайно, ну, Тобто це, це 100%. Ну, так ми з дружиною розглядаємо варіант провести всім тестів профілактично. Тобто вкласти в це гроші. Я вкладаю великий кусок грошей в те, щоб ось такі респіратори були закуплені на всю команду. І я їм говорю, ребята, там порвалася резинка, чи ви вже його там користуєтеся більше, він там не підлягає обробці, беріть новий, де да, вони там кошти дорого, ну нічого, ну купимо рукавички, використали, викиньте їх. Ну не, не треба там якось. Давайте ми на цьому не, не економити. Але це ж і є ваша безпека, це ж і є ваша робота, це ж і є мій дохід, мій прибуток як власника, це ж і є податки, які я сплачу державі. Ну так, хто хто, тут, хто всрався? Невістка. Тобто, кажучи загально... Ну як сказав Лесь
0: Подерев'янський, національна ідея українського народу. Словом, зараз вона має звучати так. Тобто, виживемо самі, типу, виживемо тих, хто навколо нас, і виживемо як бізнес тоді. А інакше не вийде. Та, словом, да, я дякую тобі за те, що ти в цей гарячий червневий день знайшов час до нас прийти. В неділю, знову ж таки, в вихідний. Але я думаю, що тим, хто нас буде слухати, буде... Насправді дуже цікаво, бо це тема, яка мене ми тут говорили про там, макроекономіку, про якусь геополітику ну в попередніх mm-hmm. випусках подкасту. А потім я подумав, що в принципі є ж речі, якісь такі набагато ближчі до мене особисто, і які теж, типу, якось пережили. І мені дуже цікаво зрозуміти, як, щоб в принципі, і самому їм може по змозі допомогти, і щоб інші, хто нас слухає, якби змогли скористатися кимсь таким досвідом. Тому я тобі дуже дякую. Дякую, зараз. Я сподіваюся, що нас там не знаю, Володимир Олександрович чи. Дениса Анатолійович, чуйте, чуйте головне прохання до вас, не втручайтеся. Просто mm-hmm. давайте, ви будете десь окременько, бізнес окременько. Так? Все, дякую тим, хто слухав, дякую Ромі за те, що прийшов, і сподіваюсь, що як там каже наш президент, 36,6 нам всім. Дякую за розмову. З вами був Роман Романюк, журналіст Української правди, і Роман Набожняк, власник кав'ярні ветерано Брауні. Це була дуже цікава і пізнавальна розмова про те, як маленькому бізнесу вижити в умовах карантину. Щоб нічого не пропустити, заходьте на сайт автиковіднен.ua та підписуйтесь на розсилку зіма оновленнями.